0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Wir starten in die Woche mit einer brandneuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema über 90% unserer Podcast-Gäste verkaufen sich unter Wert. Mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Über 90% sind das. Ich mache diesen Podcast hier seit 2015. Wir haben über 1100 Podcast-Folgen produziert. Und es wird Zeit, dass wir darüber sprechen, warum über 90 Prozent, das ist schon eine Ansage, unserer Podcast-Gäste sich unter Wert verkaufen. Also heute geht's in dieser Podcast-Folge um Vertrieb. Wir werden über Markeninszenierung sprechen und wir werden darüber sprechen, was du, wenn du morgen hier im Talk erscheinst und mit dabei bist, worauf du unbedingt achten solltest. Der Markenrebell-Podcast. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Für alle die, die den Podcast hier schon länger hören, ihr wisst ganz genau, Markenentwicklung, Markenbildung, Markenführung, alles was mit Marke zu tun hat, hat was mit Verkaufen zu tun. Denn Verkaufen ist die Kunst, dein Produkt spannend und damit begehrlich zu machen, ja? Wenn wir so an Marken denken, fällt uns sofort so unsere Love-Brand ein. ja, Vielleicht der Nike-Sneaker oder die Apple-Produkte oder was auch immer. All das, was wir lieben, das, was wir Marken nennen oder damit assoziieren, das finden wir spannend. Das ist aufregend, das ist inszeniert worden. Ja, das hat eine, eine tolle Verpackung und genau darum geht es letztendlich. Es geht nur darum, wie das Produkt verpackt ist. Ja, nehmen wir mal das ganze digitale Innenleben eines iPhones. Ja, wenn ich das in ein mega cooles Gehäuse mache und dieses Gehäuse auch noch in eine mega coole Verpackung mache, na, dann habe ich doch ein, eine spannende Inszenierung. Wenn ich diese ganzen Unboxing-Videos anschaue, ja, wenn die neuen iPhones dann ausgepackt werden, die, die nehmen ja sogar das Geräusch auf, wenn sie die Folie vom Display abziehen. Das ist feiern die unfassbar. Vielleicht gibt es dir ähnlich. Ja, mir geht so. Ja, wenn ich ein neues iPhone kaufe, dann möchte ich der erste sein, der diese Folie abmacht, ja? Und das musst du zelebrieren. <lacht> so, genauso wie mit Schuhen, ja, ich habe so, ein, so einen so äh, ein Schuh-Tick, ja, wenn ich einen neuen Schuh bekomme, dann ist das ein Erlebnis, diesen Schuh auszupacken und anzuschauen und so weiter und so fort. Also alle Produkte und das betrifft auch dich. Völlig egal, ob das analoge, digitale Produkte sind, ob das Services sind, Dienstleistungen, völlig egal. Alle Produkte. Es kommt immer darauf an, wie du ein Produkt verpackst. Immer. Es ist pure Emotion. Verkaufen ist pure Emotion. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Produkte verpacken. Und jetzt kannst du mal im Geiste ganz kurz mal deine Produktpalette durchgehen. Ja? Gehen wir doch mal unseren Bauchladen durch. Sind wir doch mal ehrlich. Ja? Was davon ist mega geil verpackt. Also so gänsehaut Ich meine, epische Verpackungen. ja. Jetzt denkst du dir, jetzt übertreibt er. Jetzt übertreibt er, epische Verpackungen, was soll denn das sein? Ja? ja, zum Beispiel deine Website. Beispielsweise. Oder deine Visitenkarte. Wie langweilig ist denn deine Visitenkarte? Wenn ich mal so, kennt ihr noch von früher diese äh, Visitenkarten-Ordner, wo du so Folien hattest, wo du die reinpacken konntest? Da kannst du 99,9% komplett wegschmeißen, weil es einfach Standardschema F ist. Und gerade heute, ja, ich meine, äh, noch nie waren Bücher gefragter als sonst. In den Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten des digitalen Wandels. Visitenkarten sind sowas von innen. Wir wollen uns doch wieder treffen und dann wollen wir doch was in die Hand geben. Dann wollen wir doch meinem Gegenüber, will ich doch was richtig, will ich doch ein Meisterwerk einer Manufaktur in die Hand geben und sagen, hey, das bin ich. Das ist die Qualität, die du erwarten kannst, wenn du mit mir arbeitest. Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden und... Hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht, wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen. Der Podcast wird für Dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in Deinem Unternehmen auf oder, wenn Dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien Strategie-Call via Zoom. Den Link findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht es erst einmal weiter hier. Viel Spaß. Also wenn wir uns zu unserem Bauchladen mal betrachten, mal überlegen, wie gut wir das alles so verpacken und inszenieren, ja, dann werden wir ziemlich schnell feststellen, dass das ein oder andere Thema vielleicht so über die letzten Jahre auf der Strecke geblieben ist. Oder wenn ich mir mal so Startups anschaue, Wie gut sieht denn mein Pitch-Deck aus? Wie gut sieht denn meine Website aus, die das Thema, was ich dort präsentieren möchte, diese diese Innovation, dieses Bahnbrechende, ja? Wie episch ist denn der Internetauftritt? Und wenn es ein One-Pager ist, ja, dann muss das Ding einfach geil aussehen. Ich habe Startups kennengelernt, junge Leute, wirklich 19 Jahre, die haben User-Interfaces gebaut, zum Niederknien schön, wirklich, ja? dass es dann an anderen Dingen gescheitert ist. Okay, ja. also eine schöne Verpackung ist nicht der Garant dafür, dass das am Ende alles funktioniert, dass das am Ende alles durch die Decke geht, Exponential wächst oder sonst was. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Sogwirkung, die du ganz einfach erstellen oder herstellen kannst, um neue Investoren zu finden, Kooperationspartner zu finden, neue Kunden zu finden. Ja, Wenn deine Postings bei, bei LinkedIn oder auf den sozialen Plattformen einfach hässlich sind, nicht geil aussehen, dann kriegst du halt auch andere Kunden. Ja, das ist einfach so. Das muss einfach Spaß machen, dir zu folgen, deinen Content äh, zu konsumieren, ja, deine Produkte anzuschauen, auszupacken, mit dir Kontakt zu haben. All das ist Verpackung. So, jetzt möchte ich mal zurückkommen, damit wir so einen, so einen kleinen Loop hinkriegen hier zu meiner Headline. Über 90% unserer Podcast-Gäste verkaufen sich unter Wert. Hey, wir machen einen Podcast. Das ist ein Audioformat. Und in diesem Audioformat ist das Einzige, womit du punkten kannst, das Einzige, was du verpacken kannst, deine Stimme. Das ist das Einzige. Das ist hochemotional, super persönlich. Ja? Wenn du das jetzt hier hörst, sind wir beide so unter uns. Und wenn du das hörst, möchtest du eine Top-Qualität hören. Und das ist die Verpackung. Das Mikrofon, was du einsetzt, ist die Verpackung für deine Stimme. Und jetzt überleg dir mal, wann war dein letztes Podcast-Interview oder meinetwegen auch äh, Fernsehinterview oder weiß ich nicht, hier am Rechner Zoom-Interview. Ja? Was hast du da für ein Equipment genommen? Nur so ein paar einfache Kopfhörer oder hast du vielleicht in irgendein mobiles Endgerät einfach so reingesprochen in einem Raum? der wie eine Tourenhalle klingt. Ja, also, verstehst du, was ich meine? 90% unserer Podcast-Käste verkaufen sich unter Wert, weil sie einfach äh, sich nicht damit beschäftigen, wie ihre Stimme am anderen Ende klingt und welche Wirkung sie damit erzielen. Habe ich Lust, dir weiter zuzuhören oder länger zuzuhören, wenn auch so ein Interview eine Stunde geht? Es gibt Podcasts, die haben zwei, drei Stunden Interviews. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn, wenn der, der Talk-Gast so klingt, als würde er in der Blechdose sitzen ja, oder auch in der, in der Podcast-Post-Production, wenn da die, ähm, die, die Tonspuren von den, von den Lautstärken nicht angepasst sind der eine ist super laut, der andere super leise und du bist am Auto die ganze Zeit am hoch und runter regeln, damit er da was irgendwie von dem... Interview mitkriegst. Oder was ich oft höre, hey, ich habe einen super coolen Podcast, aber ich kann einfach nicht zuhören, weil die Tonqualität zu schlecht ist. Nicht, weil das Thema nicht spannend ist, sondern weil die Tonqualität zu schlecht ist. So, das heißt, wenn du in einem Podcast Interview dein Startup, hier zum Beispiel, in unserem Podcast hier dein Startup vorstellst und das Einzige, was du mitbringen kannst, ist nicht dein Pitch Deck, ist nicht deine Website, ist all das kommt erst in der zweiten, dritten Ebene, ja, Kontaktebene. Du, Das Einzige, was du mitbringst, ist deine Stimme. Und deswegen möchte ich dir heute mit dieser Podcast-Folge ans Herz legen, völlig egal, auf welchem Kanal du sendest, ob mit Bild, bewegt Bild, bildgebenden äh, Verfahren arbeitest, also Video, äh, oder ob du eine reine Audioaufnahme machst, in einem anderen Podcast ein Interview gibst oder sonst irgendwas. Hey, kauf dir ein richtig geiles Mikrofon. Und ich werde dir jetzt auch gleich noch zwei Mikrofone nennen, die du am besten immer bei dir dabei hast, die du immer mit dir rumträgst. Also nichts Festes oder sonst irgendwas, wo du dann sagst, ah, ich war unterwegs, konnte ich kein Mikro. Das zählt alles nicht. Sondern ich werde dir gleich zwei empfehlen. Du kannst beide nehmen, also eins davon. Und die sind beide top. so. Ich möchte aber noch mal, noch mal darauf hinweisen, äh, auch im Übrigen Stimmtraining ist eine super gute Geschichte, um einfach so den Klang deiner Stimme kennenzulernen ja, und auch schätzen zu lernen. Das bist einfach du. Und wenn du deine Stimme nicht magst, ist das einfach nur eine Zeit oder eine Frage der Gewöhnung. Ja? Am Anfang habe ich mich in meinen Podcast Folgen auch nicht so wirklich hören können. Da konnte ich in der post also da hatte ich auch so, so gar keinen Spaß, mir dann zuzuhören. So und das das vergeht aber mit der Zeit. Ja? Also A, wird dein Equipment besser, wenn du es denn so gebootstrapped baust, wie ich das gemacht habe. Ich hatte keinen Mentor, ich habe mir das irgendwie alles selber beigebracht und habe viel experimentiert, viel Geld ausgegeben für irgendwelche Hardware-Geschichten, um zu verstehen, warum klingt das eine Mikrofon anders als das andere. Ja? So, ähm, Das ersparen wir uns. Ich gebe dir heute einfach die Abkürzung mit. Ich sage dir ganz genau, welches Mikrofon du einsetzt und das kannst du mobil einsetzen und es ist total wichtig, dass du verstehst, dass deine Stimme perfekt rüberkommt. In der Lautstärke, in der Qualität, in der Wärme, in der Nähe und was ich dir auch empfehlen möchte, ist mit diesem Mikrofon ein bisschen zu trainieren. Also versuch einfach mal ein paar... Aufnahmen zu machen, völlig wurscht, ob du, du kannst ein Buch lesen, ein Buch vorlesen für deine Kinder zum Beispiel, ja? machst ein Hörbuch oder sowas, wichtig ist, dass du damit spielst dass du zum Beispiel ein bisschen näher rangehst ans Mikro, so wie ich das jetzt hier mache, und ein bisschen leiser sprechen, dann wird das Ganze ein bisschen wärmer, ja. Damit kannst du spielen. Oder du gehst ein bisschen weiter weg, bist ein bisschen lauter, bist ein bisschen impulsiver, so wie ich, wenn ich über Marke und Vertrieb rede, ja. Dann dann wedle ich jetzt hier gerade mit den Händen rum und dann brauche ich ein bisschen Abstand. Das kann ich nicht so nah und so leise machen, weil ich will dich ja erreichen, ja. Ich will ja mit meiner Stimme, meiner Tonalität auch so einen den gewissen Punkt setzen bei dir, ja. Will ich erreichen, das ist wichtig. Da kann ich nicht so dahersäuseln und leise sein oder so. Anders wie in einer meditativen Reise, da brauche ich niemanden, der mich anbrüllt, sondern da will ich was was Ruhiges, was Gediegenes. Und das muss das Mikrofon eben auch leisten können. Aber du kannst sehr viel damit machen. ja, Also mit diesen Lautstärken, mit diesen Tonalitäten, Betonungen in den Dingen, die wir einfach wichtig sind. Oder in der Nähe zum Mikrofon. Einfach mal ausprobieren und testen. Ja, du brauchst jetzt nicht einen riesen Stimmkurs-Trainings-Ding machen. Ähm, kann ich übrigens die Ariane von, bei uns im Team ähm, äh, äh, empfehlen. Ich werde mal versuchen, ob wir so einen Live-Workshop mit dir hinkriegen. Dann kann sie nochmal wirklich ein paar Tipps, Thema deutliche Aussprache, Füllwörter und so weiter, äh, können, wir, können wir gerne machen. Wenn ihr darauf Lust habt, einfach mal einen Kommentar schreiben. Dann weiß ich, okay, da ist was zu organisieren. Aber du kannst viel so im... Ja, im Trial Error probieren. Ja, kannst auch mal deine deine Aufnahme machen und mal bei uns in die Community stellen und sagen, hey, wie klingt A, wie klingt B? Mal so eine kleine Abstimmung machen. Ja. Und was sich für dich vielleicht am Anfang noch ungewöhnlich und vielleicht unangenehm anfühlt, ist für andere aber äh, Musik ja, in den Ohren gibt Menschen, die mögen deine Stimme und es gibt andere Menschen, die mögen deine Stimme nicht. Wichtig ist aber, dass du von Anfang an in diese Verpackung investierst, also das richtige Mikrofon einsetzt. So, ich hoffe, das war jetzt deutlich. Ja? Also, zwei Mikrofonempfehlungen kann ich dir wirklich ans Herz legen und zwar einmal von der Firma Zoom, also nicht die Software Zoom, die wir da alle verwenden für diese äh, Videokonferenzen, sondern Zoom H6. Es gibt ein H5, ein H4, ein Pro und so weiter und so fort. Nimm das H6. Ja, du machst das Ding an, das fährt schnell hoch, du hast ein Farbdisplay, kannst alles wunderbar erkennen äh, und das Ding ist einfach schnell eine Aufnahme. Ist ein bisschen unhandlich, wenn du das Ding in der Hand hältst und versuchst dann zu zweit irgendwie ein Interview zu machen und du reichst das immer hin und her und hin und her, dann ist das vielleicht ein bisschen schwer auf Dauer. Ich habe das mit Katharina, meiner Frau, habe ich ja einen eigenen Podcast vom Umtausch ausgeschlossen, da mache ich das so. Ja, Dann nehme ich das Ding auch mit, wenn wir spazieren gehen oder so und was aufnehmen. Das ist alles machbar, aber das Ding hat vernünftige Mikrofone, weil je kleiner das Gerät, je kleiner die Mikrofone, desto weniger Raum haben die. Das heißt, deine Stimme wird wärmer, wird so ein bisschen eine Radiostimme, wenn du auch größere Kapseln verwendest. Ich empfehle euch aber diese beiden, also jetzt erstmal das Zoom H6, ähm, Mikrofone deshalb, weil die portabel sind. Ja? Du kannst natürlich dieses SMT7B, ich vergesse den Namen leider immer. <lacht> ich schreibe es euch mit in die Shownotes. Oder steht das hier irgendwie dran? Ich verwende das ja hier selber. Moment. SM7B, glaube ich, heißt das. Anyway, ich schreibe es in die Show Notes. das ist so das Podcast am Mikrofon schlechthin, das habe ich hier fest verbaut am Schreibtisch und wenn ich unterwegs bin, habe ich eben das Zoom H6 oder ganz neu in meinem Portfolio von Tascam das Porta Capture X8, muss ich immer nachlesen, kann ich mir nicht merken, weiß nicht, wer sich solchen Namen ausdenkt, Porta Capture X8, ganz neu. Ähm, sieht optisch besser aus als das Zoom H6. Beide können aber gleich gut äh, Tonqualität herstellen. Ja? Ähm, also ich kann wirklich beide empfehlen. Guckt euch das mal an, äh, auch von den Preisen her. Äh, das ist jetzt nichts Günstiges, ist aber Studioqualität. Und hey, ihr habt das das kleinste podcast studio der Welt, was ihr, da, was ihr da kauft. Ihr könnt das mitnehmen. Im Auto ist übrigens ein guter Resonanzkörper, ja. Türen zumachen, so, und dann habt ihr, oder begehbare Kleiderschranks auch gern gesehen. <lacht> wenn ihr Aufnahmen machen wollt, wenn ihr einen Podcast aufnehmen wollt oder dergleichen, ja, dann äh, einfach mal ins Auto zurückziehen, da habt ihr Ruhe, ja, da habt ihr keinen Hall. Ist immer schlecht, wenn ihr große Räume habt oder harte Wände habt. Ja, deswegen, gibt ähm, äh, gibt's ja diese, diese, diese Eier, Verpackung an den Wänden in den Tonstudios, zumindest früher. So, ähm, Also das ist nochmal ganz wichtig, dass da auch der Raum natürlich eine Rolle spielt. Also wenn ihr irgendwo ein Interview gebt, ja, setzt euch nicht in ein Großraumbüro mit ewig äh, Hintergrundmusik und ewig hohen Decken und so weiter, sondern sucht euch irgendwie einen kompakten Raum, am besten mit vielen Bücherregalen drin, äh, wo, wo man einfach dann so, so eine Schallbrechung hat. Ja. Äh, und wie gesagt, dieses Mikrofon, beide Mikrofone, Zoom H6 und das Testcam Porta Capture X8, könnt ihr beides als USB-Mikrofon an Rechner anhängen. Dann habt ihr quasi, wenn ihr eine Zoom-Konferenz habt, eine Top-Stimme. Ja, das ist alles besser als das, was ihr in euer neues MacBook da reinspricht. Es hat einfach viel mehr Raum, viel mehr Volumen. Es hört sich einfach viel besser an. Und äh, es ist ein Unterschied. Hört euch mal einen Podcast an. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber... Wenn ihr euch mal einen anhört, wo die Stimme auf der anderen Seite nicht so gut klingt, das sind sofort Abstriche in der Expertise des Talkgastes. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn der Talkgast nicht gut klingt, und das ist eine völlig völlig subjektive Empfindung, dann, äh, dann, dann könnt ihr euch gar nicht gut vorstellen, dass das ein Experte oder eine Expertin sein soll. Das, das macht ja einfach intuitiv, wird es abgewertet, ja, das Interview oder die Person oder die Expertise. Und damit das nicht passiert, setzt von vornherein auf ein vernünftiges Mikro, was ihr in allen möglichen Lebenslagen immer gut verwenden könnt. Und diese sogenannten handy Recorder, diese beiden, die ich euch genannt habe, sind sogenannte handy Recorder, das heißt, ihr habt das Ding in der Hand, to go, Speichert das auf eine Karte oder zu Hause oder unterwegs am Rechner verbunden mit einem USB-Kabel. Dann habt ihr ein perfektes Mikrofon und habt immer eine tolle Aufnahme. Super wichtig. Nicht nur als Interviewer, also wenn ihr Host eures Podcasts seid, dann natürlich sowieso, versteht sie von selbst, aber auch wenn ihr interviewt werdet. Ja. Also ich wünsche mir einfach, dass meine Podcast-Gäste in Zukunft genau darauf ähm, Wert legen, ja, weil äh, die laden wir ja nicht ohne Grund ein. Das sind ja alles Top-Leute, ja. Und das gehört einfach heute in der digitalen Kommunikation mit dazu, dass ihr fantastisch klingt. ist total wichtig, ja. Denkt an episch, ja. Ihr müsst episch klingen. <lacht> wir haben erst überlegt im Team, hey, lass uns doch ein Mikrofon in die Runde schicken, ja. Also der Podcast bekommt dann Post von uns, dann gibt es einen QR-Code, den muss er scannen, dann gibt es ein Video und das Videotutorial muss man sich angucken, damit man weiß, wie man jetzt mit diesem Gerät umgeht. Hey, das ist der Wahnsinn. Den Aufwand müssen wir uns ja nicht betreiben. Äh, ich mache jetzt diese Podcast-Folge und jeden, den wir in Zukunft interviewen, äh, der muss sich diese Podcast-Folge anhören und der muss verstehen, dass das total wichtig ist. Ja? Alles andere ist äh, äh, Waste of Time. Also... An dieser Stelle schließen wir das Thema heute ab und ich hoffe, dass ihr das für euch einfach mitnimmt. Und äh, wenn ihr da draußen in irgendeiner Form kommuniziert per Audio, ja, und das machen wir alle, dann bitte denkt daran: Eure Stimme muss einfach perfekt klingen. Und sorry, diese tollen Kopfhörer von Apple, ich habe die selber Airpods und und äh, die, vergesst den Kram, es ist leider immer unzureichend, es ist nicht cool, man hört euch auf der anderen Seite, aber es geht um Qualität und es geht um das Erlebnis eurer Stimme, um das Erlebnis von dem, was ihr zu sagen habt also es lohnt sich wirklich so ein Invest zu machen